0: Jan, wenn mhm. du ein Profil auf OnlyFan hättest, welchen Content würdest du anbieten? Und ich glaube, wir also, sprechen rein hypothetisch oder hast du ein Konto, ja, von dem ich nichts nee, weiß? Nee,
1: nee, <lacht> nee, ich, ich habe kein Konto. Ich hatte aber irgendwie mal mit dem Gedanken gespielt, wo ich dann so gedacht habe, hm, irgendwie weiß ich nicht. Mhm. Man denkt dann immer so, es ist einfach verdientes Geld vielleicht auch irgendwie. Also...
0: Ja, aber mit ich welchem Content,
1: gern? Ja. ja, genau. Also ich kenne Onlyfans eher mit, oder ich assoziiere Onlyfans tatsächlich eher mit einem Content, der so in die pornografische Richtung geht, ehrlich mhm. gesagt. Dementsprechend, also ich habe mir auch mal so Profile da mal angeguckt, die so Fitnessbereich Sachen machen, aber mhm. irgendwie ist das nicht so, das prickelt nicht so. Finde ich. Also so, das reizt irgendwie nicht so, weil ich mir so denke, keine Ahnung, dafür gehst du ja auch auf Instagram und kriegst da ja auch deinen Fitness-Content, nur als Beispiel jetzt, ne? Mhm. Und ich glaube, wenn ich wirklich ein Profil auf OnlyFans hätte, würde ich vermutlich auch irgendwie so nasty Content machen. Nasty? Aber ich weiß ich weiß nicht, in, wie, wie extrem. Also ich könnte es mir generell nicht vorstellen, glaube ich. Aber was was wäre bei dir? Was würdest du für ein Content anbieten? Ich... <lacht> Das ist eine schwierige Frage. Ne? Es ist eine
0: schwierige Frage. Ich meine, bildertechnisch hätte ich tatsächlich wahrscheinlich mhm. eine schöne Auswahl. Mhm. <lacht> auch professionell vom Fotografen mhm. und so. Aber mhm. weiß ich dann auch nicht. Und spätestens, seitdem ich jetzt doch ein paar mehr Tattoos habe, bin ich da irgendwie nicht mehr so ein fire die Sachen Identifizierbar. zu teilen. Ja. Und ich weiß zwar nicht, ob das ein Ding ist, aber theoretisch. Kann man ja auch neben dem ganzen Nasty Sachen Sachen anbieten und theoretisch könnte man auch als Bioside Content kreieren mit einer extra Folge und.
1: <lacht> Könnten wir machen.
0: Überleg mal, wir hätten OnlyFans für Bioside. Und wir posten Aha. da halt wirklich so eine extra Podcast-Folge und so ein paar Bilder aus unserem Privatleben, so ganz cute und so. Und die Leute mhm. folgen uns alle, weil die denken, jetzt geht's richtig zur Sache.
1: Und bezahlen dann irgendwelche 15 Dollar und sind so, Alter, oh. ich wollte kein Kindheitsfoto von Jan sehen.
0: <lacht> Wäre schon witzig.
1: Ja, das stimmt. Aber ja, ihr hört's bereits raus, heute geht's um Onlyfans.
0: Jingle App Das ist By Your Side.
1: Dein B-Plus-Podcast über Liebe, Beziehungen, Sex und buntes Leben mit deinen Bikens Anna und Jan.
0: Zusammen mit dir sprechen wir über das Queersein, brechen gemeinsam Tabus und holen die ganzen Klischees aus sämtlichen Schubladen.
1: Also ihr habt gerade eben schon gehört, bei uns wird es wieder, also eigentlich steht unsere bisherige Staffel, finde ich, so ein bisschen im, im Sternzeichen der Achterbahn. Weil <lacht> irgendwie Wahnsinn. Letzte Folge ging es irgendwie um äh, die Kirche, davor ging es um Dreier und da, also davor um Therapie. Also es, es ist wirklich ein, eine Achterbahn-Gefühl, der das muss man einfach so sagen. Aber ich finde diesen äh, Wechsel eigentlich irgendwie ganz spannend. Also es bringt ähm, die Leute irgendwie immer wieder in Versuch, glaube ich, äh, die nächste Folge zu hören, weil man sich immer fragt, was kommt als nächstes? Was kommt als nächstes? Ja. Man
0: könnte beinahe denken, dass wir das absichtlich so anordnen.
1: Beinahe, aber es ist tatsächlich, glaube ich, eigentlich eher Zufall, würde ich sagen. Ne? <lacht> also Wir haben natürlich irgendwie <lacht> unsere Themen zusammengestellt und sind natürlich auch ein bisschen darauf angewiesen, ähm, wenn wir Gäste haben, wer hat Zeit oder was passt gerade so, wie mhm. haben wir Zeit und so weiter und so fort. Aber ja, kommen wir einfach mal direkt zum Punkt. Wir reden ja heute über... ja. Onlyfans über Pornografie und wir sind in unseren Folgen ja auch schon öfter mal bei Pornoseiten beziehungsweise Pornokonsum vorbeigekommen, zum Beispiel in der Folge 14, haben wir ja so ein bisschen den Realismus des Mainstream-Pornos ähm, angeprangert. Und äh, ein großer Kritikpunkt an diesen Mainstream-Porno-Seiten ist halt auch zum Beispiel, dass die darstellenden äh, Personen zum Teil nicht so richtig vergütet werden. Und äh, neben Pornhub und Co. Äh, gibt es aber heutzutage noch relativ viele andere Plattformen, wo CreatorInnen und Fans bzw. KundInnen dann in direkten Kontakt zueinander kommen können und diese CreatorInnen dann auch selber Content produzieren und dadurch besser das Geld in die eigene Tasche wandert. Und heute schauen wir uns so ein Beispiel an. Wir haben es ja gesagt, OnlyFans, das möchte nicht nur diesen FSK 18 Bereich abdenken, aber es ist tatsächlich bekannt dafür.
0: Genau, und wir fragen uns heute, was kann die Plattform, wie ist es ein Creator dort zu sein und mit welchen Vorurteilen muss man da kämpfen, vor allem wenn man dann in dem FSK 18 Bereich unterwegs ist quasi. Wir machen heute also einen Reality-Check. Hm. Das besprechen wir aber auch nicht alleine, weil, wie ihr es im Intro gehört habt, wir haben keine Erfahrung bisher mit Onlyfans. <lacht> wenn wir jetzt tausend Nachrichten kriegen, wir müssten das machen, müssen wir nochmal überlegen. Aber ich, let's see, vielleicht ändert das Gespräch ja auch was an unserer Einstellung. Ich weiß es
1: nicht, ne? Also wenn, wenn unser Gast nachher mal erzählt, was dabei so warum kommt, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist das sehr verlockend und wir sind dann so, ja. hm, lohnt sich ja vielleicht. <lacht>
0: Aber bevor wir unseren Gast vorstellen, gibt es natürlich ein paar grundlegende Dinge, die wir klären müssen. Und Jan, was, was müssen wir wissen?
1: Wir müssen einiges wissen. Nein. Also mhm. erstmal müssen wir nochmal vielleicht kurz klären für Leute, die da noch nie was von gehört haben, was OnlyFans überhaupt mhm. ist. Ne? Also kommt jetzt unser kleines By the, way.
0: By the Way.
1: OnlyFans ist, wie wir es gerade eben schon angerissen haben, eine Content-Sharing-Plattform. Also wir kennen ja verschiedene Content-Plattformen. Sharing-Plattform, zum Beispiel Instagram ist ja auch eine, mm. ähm, auf der halt verschiedene web geteilt werden können. Also Texte, Bilder, Videos und Livestreams. Und ähm, die Plattform ermöglicht es, CreatorInnen ihre Inhalte über Abonnements zu monetarisieren. Das heißt, dass die ähm, direktes das Geld von ihren FollowerInnen oder Fans bekommen. Also so, so eine Art direkte Unterstützung, um gewissen anderen Content ähm, ja, zu, zu ähm, zu generieren, sage ich mal. Hm. Äh, schönes Wort gefunden. <lacht> Gegründet wurde es 2016 von Tim Stokely und hatte seinen Boom 2020 während Corona.
2: Hm.
1: OnlyFans wurde unter anderem durch die expliziten Inhalte auf der Plattform bekannt. Und auch wenn das keine reine Erotikplattform ist, gibt es so wie auf Instagram oder Facebook jetzt nicht so richtige Verhaltens- oder restriktive Regeln, was diese geteilten Inhalte angehen. Das heißt, jeder kann theoretisch alles posten, was legal ist. Und weitere Kategorien dann zum Beispiel sind halt Blogs, Kunst, Musik, Kochen, Essen, Fitness. Da findet ihr dann irgendwie Motivations- oder Trainingsvideos und äh, beim Kochen Rezepte, Mode, Lifestyle-Tipps und Styling-Beratungen und so weiter. Also es ist dann, soll quasi wie so eine Art Erweiterung, glaube ich, vielleicht von gewissen Instagram-Profilen sein und man bekommt exklusiven Content dafür, dass man halt ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt und den Creator oder die Creatorin finanziell unterstützt, in Anführungsstrichen.
0: Im Endeffekt kennt man selber dann halt eben doch als, als Plattform der ja, expliziten Inhalte. Ich habe mal wieder ein paar Zahlen dabei, auch wenn ich hm. das Gefühl habe, das entwickelt sich jetzt zu so einer Routine, dass ich immer die Statistiken mitbringe, aber das sind es die heißt, Zahlen, rum, Anna. <lacht> ich bin die Zahlen, Anna, wunderbar, <lacht> deswegen, wir schieben bitte ein paar Zahlen ein und ich wollte dich fragen, was glaubst du denn, wie viele NutzerInnen sind denn auf der Plattform unterwegs, also wie viele Menschen nutzen das?
1: Boah, ey, dafür müsste ich ja irgendwie wissen, wie viel, weiß ich nicht. Also ich müsste halt so einen Vergleich wissen. Wenn Instagram drei Milliarden User hat, dann hat Onlyfans vielleicht so eine Million im Vergleich dazu. Mhm. So, keine Ahnung, wie man das, also prozentual, oder von 100 Prozent 100 vielleicht so vier oder fünf Prozent haben Onlyfans. Mhm.
0: Mich hat es gerade eher verwirrt, ob wirklich drei Milliarden Menschen Instagram nutzen aber wahrscheinlich schon, ne?
1: Naja, du kannst mich jetzt hier ja auch einfach nicht mit Zahlen, also nach Zahlen fragen, ne? Wir <lacht> haben ja gerade schon festgestellt, du bist Zahlen-Anna und ich bin der äh, Fakten-Jan. <lacht> und deswegen <lacht> kannst du hier okay. nicht so äh, 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 bereichsübergreifend einfach von mir so eine Zahl verlangen. Das, das wirft mich ja dann auch aus der Bahn. <lacht>
0: <lacht> wir schauen nach, wir reichen es nach. Hi zusammen, hier ist die Zukunftsanne aus dem Schnitt und ja, wir haben gesagt, wir reichen noch eine Zahl nach. Ich habe noch mal ein bisschen recherchiert und folgendes gefunden. Aus Statista gibt es eine Statistik zum Ranking der größten Social Networks in Messenger nach Anzahl der Nutzer im Januar 2023 und hier hat Instagram insgesamt 2 Milliarden Nutzer. Also war tatsächlich Janis Gers mit drei Milliarden gar nicht so schlecht. Instagram belegte da aber nur den dritten Platz gemeinsam mit WhatsApp, das auch weltweit 2 Milliarden Nutzende aufweisen kann. Platz 2 belegt YouTube mit 2,5 Milliarden Nutzenden und für mich jedenfalls überraschenderweise Facebook mit 3 Milliarden Nutzenden. Und jetzt zurück wieder zur Folge. Was ich aber als Zahl dabei habe, ist nämlich, wie viele tatsächlich das nutzen und die Größenordnung war gar nicht mal so verkehrt von dir, aber tatsächlich ist es noch ein bisschen mehr. Im Juni 2023 waren insgesamt über 312 Millionen NutzerInnen auf dieser Website, was ich hm. ziemlich krass finde. Mhm. und was ich dann aber genauso interessant finde, ist, dass die durchschnittliche Dauer eines Besuches ungefähr 5 Minuten und 14 Sekunden sind was also ich könnte äh, mir eventuell erklären,
1: warum, Ich könnte mir eventuell erklären, warum es nur 5 Minuten sind, ich weiß aber auch nicht warum, also das ist so, <lacht> nur so eine Vorstellung
0: mhm. Die Vorstellung lassen wir jetzt unkommentiert weil selbst 5 Minuten wäre ja irgendwie echt schnell, aber ich rede hier als ja. Frau, I don't know <lacht> Was ich dann aber auch noch rausgefunden habe, ist, wie viele CreatorInnen es gibt. Und da habe ich zwei Zahlen gefunden, die den Boom auch echt nochmal gut zeigen, weil 2019 waren ungefähr 350.000 Menschen mhm. dort mit Profil und 2021 waren das über zwei Millionen. Mhm. Und das ist schon krass. Also ich finde es extrem viel einfach so.
1: Das klingt danach, als ob man da ein bisschen was holen könnte. Ja, ne? Ja.
0: In den fünf aber, Minuten, wo die Menschen dann dort draußen sind.
1: <lacht> ja, manchmal reicht es ja auch einfach schon, um Leute glücklich zu ja, machen. Das ne? ist richtig. Ähm, aber diese ganze Plattform, die ist ja auch nicht komplett kritikfrei. Ne?
0: Mhm.
1: Also gerade dieser explizite Inhalt, der wird ja ähm, irgendwie, der wirft ja immer diese moralischen und rechtlichen Fragen auf. Und das wird halt dieser Kritik natürlich vorgeworfen, wenn sie natürlich keine reine Erotik-Plattform ist, aber halt irgendwie mm. relativ viel Erotik-Content produziert am Ende.
0: Und man hat, da haben halt bestimmt auch, der, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da halt so eine Jugendschutzprüfung oder sowas gibt. Also ich meine, klar, ja. du musst bestimmt eine Kreditkarte hinterlegen und sowas, mhm. aber die hat genau. man schnell bei Mama oder Papa aus dem Geldbeutel vielleicht geklaut. Oh mein Gott, genau. was ein Drama, ja. stell dir das vor. Aber ich denke auch, dass man da vielleicht leichter Wobei man kommt auch auf Pornhub und so ziemlich leicht, ne?
1: Ja, klar. Das mhm. schon. Aber natürlich ist es da natürlich eine richtige Plattform auch und das ist natürlich ein absoluter ja. Kritikpunkt. Genauso wie Datenschutz ja. und Sicherheit. Es gab halt auch schon öfter Bedenken bezüglich Datenschutzverletzungen, Hacks und der Verwendung von Nutzerdaten. Nämlich auch so. Mhm. Onlyfans-Videos finden natürlich auch irgendwann dann vielleicht mal so den Weg ins ähm, auf Pornhub oder weiß ich nicht, auf, die, auf den gängigen Plattformen, ne? Mhm. Und Ausbeutung auch so ein bisschen. Also manche Kritiker argumentieren, dass halt einige CreatorInnen ähm, aufgrund von finanziellen Notwendigkeiten oder begrenzten alternativen Inhalten äh, ihren Inhalt teilen, die sie vielleicht sonst nicht teilen würden. Und mhm. ähm, ja, aber das ist natürlich eine sehr, sehr allgemeine Kritik, ne? Ich
0: weiß ich, Jan, folgst du jemandem auf OnlyFans? Also bezahlst du für irgendeinen Content?
1: Also ich habe das mal getestet. Ich habe mal geguckt, ähm, weil es mich irgendwie interessiert hat. Und dann habe ich mhm. irgendwo gelesen, das sind die Top 10 ähm, OnlyFans-Creator innen. Und ähm, dann habe ich einfach mal geschaut. Wenn mhm. da Platz 1 war, kannte ich nicht und habe dann einfach mal, weiß ich nicht, <lacht> schon wieder
0: uninteressant.
1: 12, 12 <lacht> Dollar irgendwie äh, investiert einmal für einen Monat um mir das dann mal angeguckt. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall interessant, dann so festzustellen, okay, krass, also die Leute sind dann irgendwie auf Instagram vertreten oder es sind dann teilweise auch sowieso schon Pornostars. Ähm, mhm. Aber die, ähm, ja, das ist halt sehr, es wirkt dann ganz oft wie so sehr viel privaterer Content, finde ich. Also so, mhm. Als ob, du merkst halt wirklich so, okay, der, der Creator macht das auch selber, habe ich das Gefühl auf jeden Fall. Aber das ist nicht, mhm. ich, ich habe jetzt halt nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten. Also ich habe das einmal so aus Test gemacht mhm. und das waren so meine Berührungspunkte damit. Und dann dachte ich aber auch schon direkt so, puh, also 12 Dollar jeden Monat jetzt dafür bezahlen, dass jetzt mhm. mir jemand ein Pornofilmchen <lacht> zeigt. Und dann auch kriegst du ja wirklich auch so Nachrichten, die dann so sagen, hey, wenn du mir jetzt nochmal 9 Dollar bezahlst, dann kriegst du noch ein super privates Video von mir. Ah, krass, ich mir okay, ja. einen von der Palme wedel Und dann denke ich mir so, ach ja, brauche ich jetzt auch nicht. brauche oh, Jetzt auch nicht, ja. <lacht> ja. Und du?
0: Ah, ich bin immer, ich habe noch kein Geld in OnlyFans investiert. Mhm. Ich bin da dann eher so auf Seiten wie Get Cheeks oder so unterwegs, mhm. weil da habe ich das Gefühl, irgendwie dann kann ich halt mehr aussuchen für mein Geld. so Weil das ist ja schon mal wieder ein Abonnement, das man irgendwie monatlich hat. Und deswegen habe ich bei Onlyfans auch nicht gemacht. Wobei ich die ganze Zeit bei so, ich habe so einen Lieblingsporno-Couple, das auf Onlyfans ist und einen Lieblingsporno-Darsteller, der auch auf Onlyfans ist. Und der macht nicht so viel Content, den ich sonst, also der macht halt mhm. wirklich sehr viel auf seinem Onlyfans-Kanal und jetzt nicht so auf, sein, auf den Plattformen und sowas. Deswegen bin ich da jedes Mal am Überlegen, ob ich den guten Mann nicht mal unterstütze. <lacht> aber naja, deswegen bisher habe ich es noch nicht gemacht vielleicht ändert sich auch das nach der Folge ich bin sehr gespannt, weil wie ihr merkt, wir haben eigentlich echt wenig Ahnung über Onlyfans wir haben ein bisschen was zusammen recherchiert, dass wir alle wieder auf dem mhm. gleichen Stand sind aber jetzt wird es ernst
1: Heute bei uns zu Gast äh, ist der liebe Michael Overdick, viele kennen ihn als Host ähm, des Podcasts Schwanz und Ehrlich, das ist der berühmteste und erfolgreichste schwule Podcast in äh, Deutschland, glaube ich, und nicht nur das, denn Michael ist auch Onlyfans-Creator. Herzlich What? Willkommen, Michael.
2: Ja, hey. Ja, schön, ähm, echt zu sein. Und ähm, gerade ich habe hab gerade eigentlich Podcast-Pause. Also Schwanz und Ehrlich ist Gartenpause. Und deswegen ist ja. es gerade so, auch für mich vorher so ein bisschen wie so, oh, but, ich mache jetzt wieder einen Podcast, wie geil. Und habe mich richtig drauf gefreut. Also <lacht> ich äh, mache mich gerade quasi warm für die neue Staffel für Schwanz und Ehrlich. Oh, <lacht> sehr ja. gut, sehr gut, sehr weißt gut. Weißt du,
0: was cool. super random ist, Michael? Ich habe meine, meine Masterarbeit über queere Podcasts in Deutschland geschrieben. Und ich musste da so Sonderthemen raussuchen, whatsoever und ich habe äh, unter anderem euren Podcast dann mit in dieser Gruppe gehabt und ich habe die Folge zu eurem Coming Out transkribieren müssen und analysiert und wie, eu wie eure Coming Out's geschildert habt und, und ich habe eine 1-3 gekriegt. Ach ja, dank ja. uns
2: natürlich. <lacht> Das erfolgt, dass man aus dem Podcast irgendwas Seriöses rausziehen kann. Das ist so schön zu hören. Ich habe mir, hab so. mir Mühe gegeben, ja. Ach, schön, ja schön. Schön, <lacht> dass wir dafür verantwortlich waren. So. Gern
1: geschehen. Hm. Ja, ähm, wir haben dich heute eingeladen, weil du ja Onlyfans-Creator bist. Und wir haben auch in der Community bei uns, bei den FollowerInnen, erstmal so gestellt, also gefragt, ob die ein paar Fragen zu dem Thema haben. Und wir haben tatsächlich noch nie so viele ähm, also Frageantworten mhm. oder Fragesticker zurückgeschickt bekommen. Also Danke, das ist ein Thema, was Stelle. den echt vielen Dank. Das ist also ein <lacht> Thema, was den ZuhörerInnen echt so ein bisschen unter den Fingernägeln brennt. Aber mhm. bevor wir jetzt zu diesen Fragen kommen, wollen wir erstmal so ein bisschen damit starten, dass wir dich fragen wollten, wie bist du eigentlich irgendwie dazu gekommen, mhm. aktiv auf Onlyfans zu werden? Ich bin ähm, ganz unschuldig tatsächlich dran gekommen. Mhm. Also wir
2: haben nämlich auch im Podcast darüber gesprochen, also bei Schwanz und ehrlich mhm. und haben so ein bisschen als diese ja, erste onlyfans welle hier nach Deutschland rüberkam, ähm, haben darüber gesprochen. Und ich fand das irgendwie ganz interessant und habe gesagt, okay, hey, ich probiere das mal und guck mal, was man da so auf OnlyFans machen kann und wie das funktioniert. Und habe mich da eigentlich nur Just for Fun angemeldet, habe dann irgendwie so ein paar Bilder hochgeladen von mir, die mhm. ich auch auf Grinder und so verschickt habe. Also es war jetzt nichts mhm. wildes, das, das wusste ich, dass es eh nur im Umlauf, also habe ich das auch da hochgeladen. Geht dann
1: eh die ganze Community schon nach. ganz. Genau, eigentlich nichts genau. Neues,
2: aber es war halt so, dann tatsächlich, so, der erste Monat lief halt so gut und das, obwohl ich gar nicht groß Werbung gemacht habe. Ich habe das irgendwie so ein, zwei ja. just for fun auf ähm, Instagram gesagt, dass ich Onlyfans mache und habe das dann auch eher mhm. so unterm Deckmantel gehalten, habe dann den Link privat eigentlich nur verschickt und gar nicht irgendwie mhm. großes Profil stehen gehabt. Und ähm, ja, der erste Monat war dann so krass und lief so gut, das war halt fast schon ein ganz normales Einkommen, so also ein Friseureinkommen. Ich bin halt Friseur hauptberuflich
1: gewesen mhm. zu dem Zeitpunkt
2: noch und habe ja, okay, es wäre eigentlich doof, das nicht weiter zu machen. Und mhm. so bin ich bei Onlyfans
1: geblieben dann. Ach krass, also es scheint sich ja auch so ein bisschen zu lohnen, weil du hast gesagt, du warst Friseur. <lacht> jetzt bin ich nur
2: Porno-Darsteller. <lacht> also, ähm, ja, also genau, ich war Friseur. Ich habe ähm, nachher das ähm, friseur -Sein erstmal aufgegeben, weil jetzt nicht nur wegen Onlyfans, sondern einfach, weil ich gemerkt mhm. habe, ich bekomme es einfach ähm, zeitlich nicht mehr unter, mhm. Porno Pornos zu drehen und Haare <lacht> zu spenden. <lacht> Nein, äh, sondern wir hatten mit dem Podcast halt noch Termine. Ich habe dann irgendwie durch den Podcast halt auch noch andere Sachen, Formate gemacht. Und mm. ähm, das lief dann einfach nicht mehr so, dass ich irgendwie für beides zu 100% da sein konnte. Und deswegen habe ich damals gesagt, okay, ich muss den Friseurjob irgendwie aufgeben und meine Kunden aufgeben, weil ich denen einfach nicht mehr gerecht, gerecht werde. Es ist halt einfach mm. ein Friseurwesen. Es ist so, dass du Monate, Wochen vorher schon deine Termine hast und wenn du, mm. keine Ahnung, fürs Fernsehen arbeitest oder für Social Media arbeitest, kommen so spontan irgendwelche Termine rein, dass ich immer Termine schieben musste. Und das hat halt für Unmut gesucht ähm, ge gesorgt, im Salon halt auch und bei meinen Kunden. Und das wollte ich nicht weiter und deswegen habe ich gesagt, okay, mm. höre ich damit auf. Aber mir war es trotzdem, dass vielleicht nehme ich da schon irgendwie ein bisschen was vorweg, mir war es trotzdem immer wichtig ähm, ich wollte mich nicht ganz auf OnlyFans, nicht ganz auf den Podcast und nicht ganz auf Social Media verlassen. Ich finde es immer wichtig, mm. noch was richtiges, also was richtiges in Anführungszeichen, also <lacht> einen anderen anderen Job noch zu machen, der einfach safe ist und ähm, deswegen mm. habe ich mir noch einen anderen Job gesucht, wo ich nicht so termingebunden bin und ähm, den mache ich bis heute noch und ähm, ja. Aber das auch nur Teilzeit, also für so ein paar Stunden. Ähm, aber trotzdem ist es, damit kann ich, wenn OnlyFans, wenn der Podcast und alles andere wegfällt, kann ich davon noch meine Miete zahlen. <lacht>
0: Das ist sehr cool. Da ist auch kein Druck so dahinter, wenn man jetzt nicht...
2: Druck ist da genau. immer hinter, das muss ich dir sagen. <lacht> Ohne Druck läuft da gar nichts auf OnlyFans. Aber, <lacht> aber ja, es ist, es ist sonst, das nimmt den, den anderen Druck
1: tatsächlich weg. Also ja. ich habe keine ja. sozialen Ängste, aber finanziellen Ängste so.
0: Sehr cool. <lacht>
1: <lacht> ähm, aber wo, wo du es gerade schon mal so ein bisschen gesagt hast oder angeteasert hast mit dem Druck, äh, für die Leute, die dich jetzt nicht kennen und auch jetzt nicht dir bei OnlyFans folgen, was ist für eine Art von Inhalten? Also wir können uns denken, was für eine Richtung es geht, aber wie explizit ist das, was du auf OnlyFans zeigst? Für alle, die mir da noch
2: nicht folgen, die haben einfach was falsch gemacht. <lacht> nee, Quatsch. Also. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich möchte, ich möchte niemanden zwingen, mich zu ähm, es mach, Ich mache da... Sehr expliziten pornografischen Inhalt tatsächlich. Also es ähm, mhm. fing anfangs damit an, dass ich ja, wie gesagt, schon eher so Bilder hochgeladen habe, wo man halt auch alles gesehen hat. Und ähm, das ging dann weiter, so dass ich irgendwann dann so Wix-Videos quasi hochgeladen habe und einfach, wie ich mir selber, mhm. wie ich selber mache. Und ähm, ich glaube, ich habe ein, zwei Mal da mit einem anderen Creator was gemacht. Ja, und dann kam dann irgendwann ähm, mein Partner, jetzt Mann, auch ins Spiel und mit dem mache ich das Ganze mhm. jetzt zusammen. Also es ist jetzt gerade, es ist gar kein Solo-Content mehr eigentlich, das ist zu 90 Prozent mhm. eigentlich nur noch ähm, ja Paar-Content, was wir da hochladen. Mhm. Ja, Sehr gut. Cool. Also, und das alles. Aber wir zeigen da alles, was geht. Das ist nicht nur kochen und kuscheln, mhm. sondern so richtig hardcore so. <lacht>
1: Ich glaube, das hat meine Frage auf jeden Fall sehr gut beantwortet. Ja. Sehr gut. <lacht>
0: Wie oft lest du da was hoch? Also, hast, habt ihr da so? Also, ich arbeite ja in der Kommunikation und ich meine, wir machen LinkedIn, das ist ein bisschen anderer Content, aber mhm. wir haben das so Redaktionspläne, wir schauen uns die Stat Statistiken zu den Posts an und sowas. Ist das schon auch so businessmäßig, dass ihr dann wirklich auch Redaktionspläne und sowas habt?
2: Ähm, nee, also, ich habe das Anfangs, ganz am Anfang ähm, war ich da sehr fleißig und habe so alle zwei Tage was hochgeladen. Mhm. Ähm, und das hat dann mit der Zeit so ein bisschen nachgelassen. Irgendwann habe ich so gemerkt, okay, da ich ja nicht nur da davon lebe, ist es auch nicht so, ist da bei mir dieser, ist es ja nicht so, dass ich sage, okay, ich muss jetzt was hochladen, weil ich muss auf jeden Fall meine Fans bei, bei Laune halten und ich muss das Geld auf jeden Fall bekommen und deswegen mhm. ähm, habe ich meine Fans, oder meine Fans finde ich blöd, meine FollowerInnen, das sind tatsächlich nicht nur Männer, so antrainiert, dass die ähm, damit fein sind, dass ich dann mhm. ho Dinge hochlade, wenn ich Bock drauf mhm. habe. Ich nehme mich deswegen auch immer sehr gerne Sex- oder Pornfluencer, weil ich irgendwie ähm, mhm. Leute ja an meinem Sexleben teilhaben lasse. Und das ist halt, mhm. da habe ich dann Bock drauf, das zu filmen und manchmal habe ich keinen Bock drauf, das zu filmen. Und mhm. so wissen die Leute auch, die mir da folgen, die wissen da einfach Bescheid und sind mir da nicht böse, wenn dann, keine Ahnung, mal eine Woche nichts kommt. Aber sonst ja. ist es halt, also im Monat kommt da auf jeden Fall immer irgendwas und das ist halt nicht mehr alle zwei Tage, aber ich glaube so alle mhm. zwei Wochen kommt da auf
1: jeden Fall immer was. Mhm. Sex oder Pornfluencer, finde ich, ist auf jeden Fall auch irgendwie ein schöneres, ist ein schönes Wort eigentlich. Eigentlich schon. Also ich, ich finde so Pornodarsteller, keine Ahnung, finde ich
2: immer, ich fühle mich das das nicht, halt als so ich, Touch, ne? Ja, auch das und ich Pornodarsteller, ich, keine Ahnung, hört sich so mega professionell an, so fühle ich mich gar nicht wie so ein Pornodarsteller, mhm. ich, bin, ich bin auch kein Darsteller. Ich möchte eher Leute zeigen, wie normal Sex ist und wenn mhm. ich es schaffe, dann freue ich mich irgendwie Menschen mit meinem Sex zu animieren und wenn die da was mitnehmen und ich freue mich über jede Latte oder über jede feuchte <lacht> Vulva, die meinetwegen <lacht> entsteht. <lacht>
1: <So>. <lacht> Sehr cool. Also quasi äh, Sex für die Welt. Und ich finde es auch, wie gesagt, interessant, dass du ähm, irgendwie erzählst, ne? du machst es irgendwie so, wie es wie du Lust hast, vor allen Dingen auch. Ne? Also, dass ja. da nicht so ein, nicht dieser Druck dahinter ist, du musst da jetzt irgendwie finanziell was reinholen und du machst so Content auf, auf Abruf irgendwie, sondern dass du es halt so machst, wie es dir, wie dann natürlich der Schnabel oder was anderes gewachsen
2: Eben, genau. Ich glaube, das macht das Ganze bei mir auch so authentisch. Also, ich habe halt super viele ja. ähm, Bekannte, die halt auch CreatorInnen sind und ich kriege das da halt mit, was für einen Stress die sich einfach machen und. Keine Ahnung, das wäre das wär mir einfach zu viel. Also hätte ich keine Lust drauf. Und ich glaube, das wird man die Lust nehmen am Ende. Das ist halt, dann macht es keinen mm. Spaß mehr.
0: Tatsächlich war das auch eine Frage, die wir aus der Community bekommen haben, wie sehr Sex dann noch Spaß macht und ob es einen Unterschied gibt, wenn ihr Sex filmt und wenn ihr Sex ohne Kamera habt.
2: Also ähm, Sex macht mir... Immer noch und trotz Onlyfans richtig, richtig viel Spaß. Und ich glaube, dass Onlyfans vielleicht mein Sexleben auch so ein bisschen angekurbelt hat mhm. ähm, und ich da viel offener und cooler mit umgehe als vorher. Aber nichtsdestotrotz ist mein Sexleben... Ohne Kamera oder das, das unser Sexualakt ohne Kamera ein bisschen anders. Ich muss sagen, ich bin, wenn ich so Sex habe, nicht der krasse Stöhner. Und für Onlyfans macht man mm. natürlich schon ein bisschen mehr Action. Da stöhnt es ein schaum. bisschen mehr. Genau, richtig. <lacht> ähm, so ein bisschen mehr, damit die Leute auch so ein bisschen audiomäßig was haben. Das ist bei mir mm. also, Ich bin jetzt zu Hause nicht super stumm, wenn ich Sex habe, aber so krass mm. wie auf Onlyfans stöhne ich zu Hause auch nicht. Also wenn wir die Kamera aus aushaben.
1: Eine Frage aus der Community war und das wollten wir einfach genauso ähm, im Zitat mal raushauen, wie wir die bekommen haben. Einer hat gefragt, wie zum Fick bringt man den Mumm dafür auf? Mad Respect for the guts. <lacht>
2: ich glaube, ich glaube, dass man am Ende einfach ähm, schon sehr gerne vorher wahrscheinlich viel gezeigt hat von sich. Also ich bin immer schon einer, mhm. der gerne Bilder und Videos von sich gemacht hat und die auch rumgeschickt hat und ähm, gezeigt mhm. hat. Und deswegen war das für mich jetzt kann ja doch es ist schon ein Schritt gewesen das natürlich irgendwie online auf eine Plattform zu stellen und so blöd sich das aber trotzdem anhört man hat trotzdem das Gefühl dass man da in einem Safe Space ist weil das ist ja, das ist ja eine Paywall davor mhm. und das ist, das ist nicht so wie auf Instagram was ich da poste das sieht dann das könnte keine Ahnung meine Mutter auch sehen und da ist es immer noch so mhm. das Gefühl ja, die das hat das Gefühl dass es irgendwie ein Safe Space die Leute müssen erst noch ihre Kreditkarte angeben müssen sich registrieren müssen bezahlen und erst dann sehen die das deswegen ist das so ganz, ich kann es gar nicht richtig erklären das ist irgendwie ja ich fühle mich da trotzdem noch sicher
1: das heißt, die Leute, die dann da sowieso hingelangen, die wollen es halt auch wirklich irgendwie ja, sehen. Ja, ne? das ist nicht ja. so wie
2: keine Ahnung, wenn du RTL guckst und auf einmal irgendwie Sex siehst und bist dazu gezwungen worden, das auch einmal zu sehen. Ja. Und das kam so unerhofft bei Love Island, was weiß ich, wie sie alle heißen. Das ist aber da weiß man einfach ganz genau, wenn man das, wenn man sich da, wenn man dann Abo abschließt, dann sieht man mich nicht irgendwie Fenster putzen.
1: Okay. Und hm. gerade wenn du, ähm, also du hast ja jetzt gesagt, die Leute, die es nicht sehen wollen, die werden es auch nicht sehen, weil eben diese Paywall davor ist. Aber man weiß ja trotzdem, dass du auf Onlyfans-Creator bist und wie sind da so die Reaktionen von deinem Umfeld, also irgendwie von der Familie, von Freunden oder vielleicht halt sogar von deinem Arbeitgeber früher?
2: Also man weiß, also ich weiß, dass das eine, das eine Paywall vor und ich weiß aber auch, es wäre naiv zu denken, dass ähm, da keine Screenshots von gemacht werden und das nicht doch irgendwie rumgeschickt mhm. wird, also das weiß ich, dass das passiert und das ist auch alles okay, da fühle ich mich auch fein mit, aber nur das nochmal kurz zu sagen, das ist trotzdem, es ist, wahrscheinlich ist es auch einfach in meinem Kopf total dumm einfach, aber es ist trotzdem, ist es ist für mich ein Safe Space, so, Mhm. Weil, weil es einfach meine onlyfans seite ist. Also ich weiß, wenn ich das, ja. wenn ich das jetzt, wenn ich das heute mein Account löschen würde, dann wären zumindest die Sachen alle auf dieser Seite auch weg. Was, keine Ahnung, klar sind sie gescreenshottet worden und vielleicht gehen die unter der Hand noch rum, aber so sind die erstmal vom großen Bildschirm erstmal weg. So, ja. so viel dazu. Und ähm, <lacht> äh, Familie, Freunde, äh, keine Ahnung, aber mein, also alle wissen das. Ich habe das äh, meinen Eltern sofort gesagt, als ich damit angefangen habe. Mhm.
0: Wie sagt man das deinen Eltern? Es war Heiligabend. Wir, haben, wir saßen beim ah. Essen.
2: Und ähm, ich habe Eltern, ich habe halt, ich habe Dezember 2019 damit angefangen. Und ähm, ja, dann habe ich meinen Eltern, wie gesagt, Heiligabend dann gesagt. Ich so, hey, ich muss euch was sagen. Ich bin jetzt auf der Plattform OnlyFans und ähm, dort poste ich sehr explizite Sachen. Und da sagte mein Vater, so viel Michaela Schäfer macht. So ja, sowas in der Art. So es, nur mit und weniger Brüsten quasi. Nur Mit weniger Brüsten, genau, richtig. Und ähm, man muss sagen, meine Eltern. Eltern sind sehr, sehr tolerant und sehr offene Menschen und mhm. die haben das auch sofort, ähm, keine Ahnung, super entspannt aufgenommen und haben gesagt, So solange du nichts Illegales machst und du dich mit allen Sachen wohlfühlst, die du machst, machst. Wir müssen das nicht sehen, wir wollen das auch nicht sehen. Aber ja, das wenn... wäre auch
0: super seltsam, ne? Ja, also, das ist auch nee. das ist super
2: strange. Das will ich man eigentlich.
1: möchte ja von seinen eigenen Eltern eigentlich auch nicht sehen.
2: Nee, nee. nee. Nicht. Mal. Das habe ich in der Jugend oft genug gehört, als ich noch zu Hause gewohnt habe. <lacht> <lacht> also, das hat gereicht. So. <lacht> ja. Deswegen, ähm, ja, also, also, die wissen halt Bescheid und bei, im Freundeskreis ist es genauso. Ich habe das sofort allen offen kommuniziert und auch erzählt und ich glaube, wenn man sowas geheim hält, das macht sowieso irgendwann die Runde und dann ja. steht man da und muss sich dann irgendwie erklären, und rechtfertigen, warum man das nicht von Anfang an erzählt hat oder gesagt hat, auch wenn es natürlich erstmal keinen angeht, aber trotzdem ja, ne? ja, rankommt irgendwie sowieso immer jeder daran. Deswegen ist mir es immer sehr wichtig gewesen, das offen zu kommunizieren. Und auch genauso beim Arbeitgeber. Ich muss sagen, als Friseur bist du eh ein Freigeist, da kannst du eh nichts falsch machen irgendwie, da kannst du machen, was mhm. du willst so gefühlt. Da hat jeder für alles Verständnis. Und äh, meiner damaligen Arbeitgeberin war ich halt auch privat befreundet und
0: da ja, war das cool. auch fein.
2: Ja, wir haben teilweise sogar im Laden mit Kunden darüber gesprochen und sowas. Also das war Wiege. alles super entspannt. Und ich glaube, je offener man damit, damit umgeht und je ehrlicher man ist, desto weniger Angriffsfläche gibt es auch einfach. Da kann dir auch keiner irgendwie ans Bein pinkeln. Dann wissen die mhm. einfach, okay, der erzählt sich eh in schon jeden, da weiß es jeder, da brauchst du halt mhm. nämlich irgendwie doof zu kommen mit sowas.
1: So. Ich glaube, mhm. du strahlst dann auch einfach eine Selbstverständlichkeit davon aus und dann, dann ist da auch nicht so viel Angriffsfläche, ne? Ganz genau, das ist das, ja.
2: ja. Und die, und also das gab es im Freundeskreis auch so, die, die damit gar nicht zurecht kamen, die haben sich dann von selbst irgendwie auch aussortiert. Und das ist auch gut so. Ich glaube, das wären dann sowieso mhm. keine Freunde auf Dauer für mich gewesen, weil die eh ein ganz anderes Mindset haben, ein ganz anderes Denken, Verständnis für sowas haben als ich. Und da wäre man mhm. dann wahrscheinlich sowieso irgendwie immer wieder mal angeeckt, dass sowas angeht.
0: Also das klingt irgendwie so ein bisschen wie diese Mechanismen, sage ich jetzt mal, von einem Coming-out. Obwohl es ja in Anführungszeichen ja. nur ein Nebenjob ist, weißt du? Mhm. So? Also ich meine, du würdest jetzt ja wahrscheinlich auch nicht groß die Runde machen, wenn du jetzt nochmal Fitnesstrainer wärst oder so.
2: Ja, ja wobei, genau. Wobei, richtig.
0: da kann man schon noch ein bisschen angeben, das würde man schon irgendwie eine große Runde machen.
2: <lacht> <lacht> ich bin nämlich jetzt Fitnesstrainer, wobei es wird mhm. ja auch der Zweite, ne? da brauchst du auch nichts Wildes mehr für. Von daher, ja, so halt ich,
1: nicht. wie nicht darsteller da brauchst du auch nichts. Für. <lacht> <lacht> Mumm brauchst du da. Mumm, Mum. ist so. Yeah. <lacht> ja,
2: nee, aber ja, es ist, es ist wirklich wie so ein kleines Outing tatsächlich, ja. Aber mhm. ich glaube, also bei mir war das halt ähm, beruflich kein großes Problem. Anders bei meinem Mann, der ist halt ähm, mhm. Erzieher gewesen und arbeitet mittlerweile auch fürs Jugendamt. Ähm, ah, okay. Das ist halt eine ganz andere Sache nochmal, ne? da bist du also, du arbeitest okay. mit Kindern, du arbeitest fürs Jugendamt, das ist halt, ähm, zwar sind es auch zwei verschiedene Schuhe und das, was er da macht, hat nichts mit dem zu tun, was wir da machen, aber trotzdem wollen die Leute da natürlich Bescheid wissen und sind natürlich erstmal sehr mhm. voreingenommen, was es angeht. Ne? Aber auch da mhm. ähm, hat sich erwiesen, je offener mit der Sache umgeht, ähm, desto besser ist es und desto cooler gehen am Ende auch alle damit um und auch so ein Arbeitgeber ist da super entspannt. Ich gucke nochmal kurz an. Nickst du? Ja, er nickt. So. <lacht> sehr gut. Liebe sehr Grüße. Gut. Ja, Grüße. <lacht> Grüße,
0: Grüße. Ich hätte das auch. Also bei, bei mir beim Arbeitgeber, wenn ich einen Teilzeitjob habe, äh, wenn ich einen Nebenjob habe, muss ich das auch anmelden. Und also sobald es halt in Richtung Kleingewerbe geht oder so. Und ich weiß doch, dass ich bei meinem ersten Job, äh, da hatte ich auch eine Chefin, die war. Schon eher konservativ. Und da habe ich ihr halt erzählt, dass ich für Amorelli jetzt noch arbeite, als Produktberaterin und so. Und da weiß ich so, hm, weiß ich nicht. Ist das das, also die, die kann wirklich im System sagen, ja oder nein darf ich oder darf ich nicht? So. Verrückt, ja. Und da weiß ich, hm, das ist das mit dem Kosmetik, ne?
2: Ja. Und ich so, ja.
0: schon auch. Ja. Und dann war das Gespräch erstmal vorbei und dann hat sie gegoogelt abends, was das denn ist, was ich jetzt vertreibe. Und dann hat sie nochmal noch mal nach einem Gespräch gebeten, ob das wirklich das ist, was sie da jetzt da so im Internet gefunden hat. Ich so, ja. Das ist das. Und dann hat sie immer, das war auch so ein bisschen unangenehm, immer versucht zu so Witze zu machen, so wenn irgendjemand anderes im Bereich mal unentspannt ist, was halt passiert ne, auf der Arbeit, so, ah, vielleicht musst du dem mal was verkaufen. Ha, ha. Das war aber <lacht> immer so...
2: Ja, ich glaube, bei vielen ist es einfach Unwissenheit und es ist halt Unsicherheit. Viele sind, also, ich, also es fehlt halt einfach, glaube ich, in unserer Gesellschaft offen und ehrlich über Sex zu reden. Und ich, ja. da stehen wir irgendwie alle so ein bisschen, glaube ich, für. Und da kämpfen wir alle für, dass das so ein bisschen aufgelockert mhm. wird, um zu sagen, ja. hey, wir müssen darüber reden, damit wir alle guten Sex haben, Leute. Yes. Also,
0: Vor allem, man muss ja auch mal sagen, ich meine, jeder. Pauschalaussagen sind ja immer eine Sache, aber kannst du mir nicht sagen, wer keine Pornos guckt oder keinen Content in die Richtung konsumiert oder nicht wenigstens einmal irgendwie konsumiert hat oder so und alle, die sagen, sie hätten nicht sind entweder Kinder und dann ist sowieso gut, wenn nicht ja. oder ähm, Lügen halt, ehrlicherweise.
2: Ja, das ist sowieso mal, das ist halt eh so ein bisschen, unsere Gesellschaft ist halt ein bisschen komisch, dass es so Pornos gucken ist okay, aber Pornos machen, das ist ganz, ganz mhm. furchtbar halt. Ne? Das, das habe ich auch mhm. schon super oft irgendwie erfahren, dass das immer so, ach krass, ja, du, du machst Pornos. Ich, ja, okay, aber du guckst ja Pornos. Aber stell dir mal vor, es würde ja. keiner Pornos machen. Dann hättest du nichts zu gucken. Mhm. Das, ist, das ist ja auch total <lacht> <So>, ja um,
1: <lacht> Und ich finde es ja auch so krass, weil da, da findet ja dann auch direkt in dieser Aussage schon eine Verurteilung statt. Klar. Aber man, man, wie gesagt, man guckt sich das an und es erregt einen, ne? Also ja. es erregt einen, man findet es offensichtlich mit seinem gesamten Körper gut und knallt dann aber den Leuten, die es machen, nur Verurteilung entgegen. Ne? Das ja. ist halt einfach super scheinheilig. Das ist das ja. ist richtig krass, das stimmt, ja.
2: Tja, so ist unsere Welt, so sind wir leider. Ja. <lacht>
1: wir haben noch so ein paar andere Fragen im Schlepptau und da äh, die fand ich auch ganz interessant, die Frage, äh, was wären drei Tipps, von dir, für Leute, die auch gerne mal auf Onlyfans aktiv werden wollen, würden.
0: Also was müsste Jan machen, wenn er jetzt noch was neben uns <lacht> <lacht> nebenbei
1: heute,
0: Geld verdienen möchte? Heute Abend
2: Zeit haben. Also, <lacht> Ausziehen erstmal. war in den Wohnwagen reinkommen, ich bin ja. hier. <lacht> <lacht> ähm, oh, hallo. <lacht> also drei Tipps und meine drei Tipps wären ähm, Mach es aus freien Stücken, also mach es nicht des, Geld we des Geldes wegen. Mm. Ich glaube, sobald man Dinge äh, macht nur wegen des Geldes wegen, dann bereut man das irgendwann, sobald man dann vielleicht nicht mehr in Geldnot ist. Dann ist es halt dann hat man es nicht aus freien Stücken gemacht, nicht gemacht, weil man irgendwie Bock drauf hat. Also mach es echt ja. nur, wenn du Bock drauf hast, dich zu zeigen, wenn du Lust hast, irgendwie Sex vor der Kamera zu haben. Wobei man nicht nur Sex haben muss bei Onlyfans, ne? das muss man auch mal yeah. sagen. Man kann ja auch einfach, keine Ahnung, Soft-Erotik zeigen oder Aktbilder zeigen oder sowas geht ja auch alles. Oder ähm, auch
0: gar nichts Sexuelles. Oh, oder gar nichts <lacht> Sexuelles,
2: genau. Du kannst auch wirklich nur kochen oder Sport machen zum Beispiel. Das ist das ja. super ne? das geht auch. Deswegen, also mach es, mach, wenn du echt Bock drauf hast und mach es nicht nur wegen, wegen des Geldes. Ähm, lass dich auch nicht irgendwie verführen äh, und mach Dinge, die du sonst nicht machst machen Es Mach nur Dinge, wo du zu 100% hinterstehst. Also ich habe das schon so oft gehabt, dass irgendwelche Anfragen kamen mit, keine Ahnung, ob ich ähm, Sachen mache, wo ich mich irgendwie anpinkel, anpisse, wo ich Tim anpisse, wo wir Pisse trinken und sowas. No shame, alles cool, wenn es sowas gibt und mhm. jeder soll machen, was er mag, ähm, aber würde ich privat niemals machen und deswegen mhm. auch für Videos oder für Geld niemals machen. Also wird ja. das eigentlich so zu eins und zwei irgendwie sind das so fast die gleichen Punkte. Ja und sonst, habe einfach Spaß dabei.
1: Ich glaube, das ist das Wichtigste. Einfach Spaß dabei haben. Das klingt, das klingt eigentlich relativ einfach, aber auch irgendwie ganz sinnig, finde ich. Ja. ja.
0: Machst du dir manchmal Gedanken darüber, wer so deine Follower sind? Wie viel wie viel Einblick hast du darin, wer dir folgt? Das ist einfach eine Zahl oder weißt du ein bisschen mehr spezifischer, wer die Menschen sind?
2: Es ist super anonym, also ich sehe, also die, die sich zeigen wollen, zeigen sich oder schreiben mir mhm. auf Instagram oder auf ähm, Onlyfans mit irgendwelchen Bildern dazu, ähm, aber sonst siehst du eigentlich nur den Nickname und du weißt nicht, wer dahinter steckt, ähm, mhm. deswegen ist es super anonym, man bekommt, ähm, auf Onlyfans sieht man so, ob Frauen und Männer dabei sind, glaube ich, das hast, haben die mittlerweile eingestellt irgendwie mhm. ähm, und aus, welchen, welchen, also aus welchem Land, das haben die auch, das sieht man auch mittlerweile, aber sonst siehst du nicht mehr, also weißt du nichts und mhm. Nö, ich mache mir ähm, keine Gedanken, ob jetzt Mann, Frau, dick, dünn, groß, klein, hetero, homo, ähm, das ist mir eigentlich völlig egal. Ähm, ich freue mich einfach, wenn ich, wie gesagt, Menschen so ein bisschen was vermitteln kann, mein Sexleben mitteilen kann und die Spaß dabei haben, das zu sehen und sich animiert fühlen, vielleicht auch Sex zu haben dadurch. Mhm.
0: Ich glaube, bei uns haben auch viele, die Fragen geschickt haben, so ein bisschen... Ja, auch Interesse daran, das zu starten, weil eine Person hat auch noch geschrieben, wie du es einschätzt, ob man eine große Fanbase auch erreichen kann, wenn man sein Gesicht nicht zeigt. Was ja, glaube ich, oft so ein klassischer Einstieg ist quasi. Mhm. Also, dass man Content kreiert, aber halt sein Gesicht nicht zeigt. Hast du da Erfahrungswerte?
2: Ich ähm, jein. Also ich glaube, ich glaube, es gibt für alles einen Markt und alles kann funktionieren. Also egal ob mhm. mit ich glaube, viele stehen drauf, keine Ahnung, zieh dir eine Maske an und mach irgendwas mit einer Maske oder sowas. Das geht bestimmt auch super. Das Ding bei Onlyfans ist einfach, du musst eine andere Plattform haben, worüber du Werbung machst. Also Onlyfans mhm. macht keine Werbung für dich. Das heißt, du musst irgendwie einen großen Instagram-Account haben, einen Podcast haben, irgendwo, worüber die Leute wissen, okay, darüber erreiche ich die Person. Und das ist halt schwer, wenn du es super anonym machen willst. Ne? Das ist halt, dann brauchst du, weiß ich nicht, irgendwo einen anderen Bastel-Account, wo man nicht weiß, wer da bastelt. Und das kannst du dann sagen, jetzt mache ich doch Onlyfans. So, keine Ahnung, sowas kannst du vielleicht mhm. machen. Mit meiner selbst gebastelten Maske. Ähm, aber <lacht> so, also, <lacht> Sonst ist es halt schwer, Leute zu erreichen, ähm, über Onlyfans. Also das geht halt echt nur, wenn mhm. du eine andere Plattform hast, wo du schon eine Reichweite hast.
1: Ich glaube, da ist ja auch so ein bisschen der Reiz dabei, ne? Also, dass du irgendwie Leute von woanders her kennst, ne? Mhm. Und dann, okay, erfährst, okay, krass, ich kann hier noch mehr hinter den Kulissen gucken. Ja. Oder, ja. also hinter den Kulissen ist ja schon so sehr allgemein gesprochen, aber so wirklich in, in private Gefilde, die halt sonst wirklich in der Regel erstmal gar keiner sieht, ne? Und ich kann mir ja schon vorstellen, dass es extrem kickt, da die Neugierde, ne?
2: Voll. Also vor allem, wenn du halt auf Instagram schon irgendwie oder auf Twitter keine Ahnung mit deinen Reizen so ein bisschen spielst und irgendwie mehr zeigst als andere schon zeigen. Ich glaube, das mhm. animiert einfach dann, wenn man sagt, okay, und auf OnlyFans siehst du noch mehr. Dann mhm. die Leute, die dich irgendwie attraktiv finden oder toll finden, die haben dann, die wollen dann mehr sehen. Das ist halt, das mhm. halt, das ist halt, glaube ich, das ist halt der der Reiz vor der, oder der Erfolg von OnlyFans. dass du dieser keine Ahnung, der Junge, das Mädchen, wer auch immer von nebenan, der kann seine Sachen
1: da hochladen und du kannst es dann sehen, ne? Wenn der Micha von nebenan äh, Der Micha von nebenan. <lacht> zeigt, was er, was er äh, unter der Hose äh, In der Hose in hat. Der Hose halt, äh, ja. Und äh, was würdest du sagen, die Frage fand ich auch ganz interessant. Was sind so deine äh, drei größten Learnings oder auch Fails, die du dann quasi erlebt hast über, über, so über Onlyfans? Oder hast du überhaupt Fails?
2: Also mir ist zum Glück noch nie irgendwie was krass Schlimmes passiert. Also was halt mhm. so ein bisschen komisch ist, wenn du, keine Ahnung im Fitnessstudio bist, trainieren bist und du dann kriegst, kriegst danach irgendwie Nachrichten auf OnlyFans und dann hey ich habe dich eben im Fitnessstudio gesehen, das ist so, mm. oh, okay. das finde ich mal super komisch. Das sieht ja auf Instagram ja auch teilweise, ne, dass wenn mm. du keine Ahnung irgendwo unterwegs bist und Leute dich zum Beispiel nicht mal über OnlyFans, sondern vielleicht vom Podcast kennen oder so und dann mm. kommt so hey ich habe dich auf dem CSD gesehen, dann denke ich mir boah wo, was soll ich mit der Info jetzt anfangen? So mm. schön, dass du mich gesehen hast. Ich weiß gar nicht wie sah ich denn zu dem, wie sah ich zu dem <lacht> Zeitpunkt aus? So, ich will da wissen, wann das war. So, so. Und ich finde es immer cooler, dann sprech mich doch einfach Drauf an Oder dann lass die Info doch einfach für dich. so Das finde ich halt immer so ein bisschen komisch. Mhm. Und ähm, ja, das ist so das Einzige, was ich glaube ich mal, was ich komisch finde. Aber sonst gab es bei mir jetzt noch keine großen Fails. Aber es liegt auch einfach, glaube ich, daran, weil ich ein Mensch bin, der mit allen Situationen relativ locker umgeht und ähm, mhm. immer das Beste irgendwie aus irgendwas zieht. Und deswegen... Gibt es da keine Fails auf OnlyFans? Für mich zumindest nicht. Ich kenne aber super viele, die, keine Ahnung, Morddrohungen bekommen haben und oh ähm, Gott, ah. denen, keine Ahnung, Autoscheiben eingeschlagen worden sind, denen das halt nicht ähm, gegönnt ist. Sowas gibt es halt eben auch. Aber da bin ich zum Glück ähm, raus. Mir ist sowas noch nie passiert. Und auch die, die sich jetzt animiert, hören hier, äh, animiert fühlen, hier durch, <lacht> nein, lass es sein. So, so.
1: <lacht> Wir haben ja eigentlich nur super nette ZuhörerInnen, glaube Ja, das so. glaube ich. Deswegen <lacht> bin ich auch hier.
2: So. <lacht> Ja, aber da gibt's, aber Stories gibt's da genug. Also, wenn du dich mit ein paar CreatorInnen irgendwie auseinandersetzt oder ähm, dich unterhältst, dann, ähm, dann kriegst du ja schon so ein paar Stories mit, wo du denkst, boah, krass, das ist schon, das ist schon übel. Aber ähm, wir sind da oder ich bin da bis jetzt immer gut davon gekommen.
1: Zum Hast Glück. du da so eine richtige Community dann auch? Also, wenn du so sagst, andere CreatorInnen, also seid ihr, seid ihr so ganz gut vernetzt? Es geht, also man hat so ein paar, mit denen man schreibt oder man kennt sich aus irgendwelchen,
2: also einem Podcast, wo man vielleicht war oder aus mhm. Dokumentationen, wo man mitgemacht hat irgendwie, da, da hat man dann mal ein paar Mal geschrieben und sich ein bisschen ausgetauscht und da bekommt man dann so Stories mit, aber es gibt jetzt nicht so eine Plattform, wo du dich anmelden kannst, wo alle CreatorInnen von OnlyFans sind und du mit denen in Kontakt treten kannst, also das mhm. gibt es nicht.
1: Und du hast gerade nochmal gesagt, du warst äh, bei einer Dokumentation <lacht> mit dabei, ne?
2: <lacht> ja, ja. Es gab, es gab von ähm, RTL sowas ganz Tolles. OnlyFans Uncovered hieß es. Ähm, es wurde uns auch super hochwertig und toll verkauft, wie RTL das oh. eben so macht. Ich weiß auch nicht, weil ich mir dabei gedacht habe, dass RTL was hochwertig macht. So keine Ahnung. <lacht> ähm, die Doku an sich, also es, war, es war okay. Wir waren also Ich habe da mal mitgemacht und wir haben da so ein bisschen über unser Leben erzählt mhm. ähm, und über unser OnlyFans-Dasein erzählt. Die haben uns halt erzählt, dass die halt ähm, so ein bisschen was von unserer Seite zeigen, aber nur um vorbei scrollen. Keine Ahnung. Ich habe die ersten 30 Sekunden gesehen und uns. Man sieht mich und meinen Mann da einfach im Fullscreen zwar verpixelt, aber wie er auf mir rumreitet und meinen Schwanz lutscht. Man sieht, dass er keinen Lolly lutscht. Und das, einfach, okay. also das ist einfach, also, es war verpixelt, aber trotzdem sieht man einfach, was da passiert. Und das war eigentlich so yeah. nicht abgemacht mit RTL. Und ah, das, man muss sagen, mit der Produktion RTL macht es jetzt selber nicht, sondern es ist eine Produktionsfirma und die Produktionsfirma hat es anders yeah. verkauft. Und mein Gott, also, es war, es war schon, ich habe das vorher, bevor es ausgestrahlt worden ist, haben wir das gesehen in so einem Medienverteiler und ich dachte, das mhm. ist scheiße. Da ist nicht mehr mein Safe Space, so wie bei OnlyFans. Das sieht einfach jeder. Ähm, ja. Aber ja, am Ende, ja, ja. keine Ahnung, habe ich mir das so, oder ich sage mir das einfach, ich stehe dafür, ich bin da offen für, ich will haben, dass es toleriert wird und akzeptiert mhm. wird. Deswegen ist es auch okay, wenn man das da eben dann verpixelt sieht und ich da so offen drüber rede. Und das war ein kurzer Schock. Ich glaube, das war einfach ein kurzer Schock, das selber so zu sehen, weil ich gucke mir meine Pornos selber mhm. nicht an. Und das hat mal so mhm. zu sehen, dann schon so, ups, okay, das machen wir da, so sieht es aus.
0: Krass.
1: Ich kann mir aber schon vorstellen, dass du das irgendwie kacke fandest, weil am Ende, du lädst das ja bei OnlyFans hoch, weil es deine Entscheidung war. Ne? Ja. Du, du, ja. Machst, du, du machst bei dieser Reportage mit, weil es deine Entscheidung war und ihr habt ja dann auch irgendwie die, den Rahmen irgendwie dafür gespannt. Ne? Den, irgendwie einen Kompromiss für alle gefunden und keine Ahnung. Und dann wird sie das nicht eingehalten. Das ist halt natürlich echt immer ein doofes Gefühl. Ne? Ja, voll. Also,
2: es wär, das wäre cool gewesen, so wie die es auch gesagt haben. Die machen das irgendwie so am Laptop und machen über der Schulter wollen die jemanden filmen, wie er einfach so da durchscrollt. Und dann wäre es auch, mhm. auch cool gewesen. Aber wie gesagt, mhm. das war halt wirklich so, ein paar Sekunden zwar nur, es war nicht viel, es war echt so, bam, 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 kam diese Bilder. Und es war so, ein paar Sekunden hat man es aber trotzdem im Fullscreen gesehen. Und ich dachte so, oh mein Gott. Das ist so. Und das könnte meine Mutter eher sehen als OnlyFans. <lacht> <lacht> <So>. Ja. <lacht> Ja, aber tut mir leid. Ja, echt. So. Am Ende weiß man einfach mehr, weiß man ist man schlauer, man weiß, wie man dann Verträge am besten mm. doch aushandelt und mit denen dann drüber spricht und was man zeigt und was man nicht zeigt und dann ist gut. Ja, ja. hat man daraus gelernt. Aber trotzdem, also, schaut euch die Doku mal an. <lacht> <lacht> mache ich auf jeden
1: Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist tatsächlich auch eine Sache, die, die ich schon, also ich mache halt, wie gesagt, kein Onlyfans-Content, aber halt so Podcasts und wir nicht. reden hier. <lacht> Noch ja, nicht, das. nee. Honestly, <lacht> manchmal denke ich mir, es I don't know. <lacht> Nun ja, egal. <lacht> 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 nee, ich glaube, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich würde mir das dann angucken, wie das ausschaut, und ich glaube, ich würde es niemals hochladen, weil ich, ich wäre viel zu selbstkritisch bei allem irgendwie sowas. Ich weiß, ich glaube, keine Ahnung, aber ich könnte es auch nicht unangeguckt irgendwo was hochladen oder so.
1: Ja,
2: also unangeguckt ist es bei mir ja auch nicht, aber bei uns, also wir, ich, wir nehmen es ja auf und dann schneide ich es noch irgendwie kurz zurecht. Also ich schneide da nicht viel dran, aber ich schneide dann so den Anfang mhm. weg. Also ich finde es immer doof, wenn man dann, dann sieht, wie ich dann die Kamera starte und dann wieder zurück ins Bett laufe. Und dann so, okay, oh, jetzt auch so Das schneide ich dann immer schon weg. Und halt mhm. den Rest schneide ich auch weg, also hinten das. Ähm, und dann sieht man das halt, aber ich gucke mir das jetzt nie komplett an. Aber trotzdem mhm. weiß ich halt schon, während wir aufnehmen, wie es aussieht und dass es halt schon ästhetisch aussieht und mhm ja, wobei mein Mann, der guckt sich das manchmal schon komplett noch an. Also, der der, der, der findet es richtig, richtig heiß.
1: <lacht> Ey, das ist schon mal gut, oder?
2: Ja.
0: Der schärfste Kritiker äh, findet es gut und ist ja perfekt.
2: Absolut, ja.
0: Nee, Jetzt bin ich aber von meinem Punkt weggekommen. Ähm, weil wir reden ja hier auch immer ein bisschen, oder versuchen ja auch, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, um diese... Ähm, Blockaden von anderen Menschen oder die Schubladen, die es halt irgendwie gibt, was Sex angeht, was Queerness angeht und sowas ist so ein bisschen ja, zu lockern und einfach mal zu zeigen, wie es andere irgendwie Wege gibt. Ich weiß nicht, ob, gut, bei OnlyFans, wie gesagt, das ist hinter einer Playroll, aber mich hat auch schon mal jemand gefragt, was machst du, wenn du mal Kinder hast und die hören das dann an? Mhm. Oder jetzt Jan? Ganz, äh, ganz, also gut, jetzt noch nicht. will nicht direkt äh, Podcast <lacht> hören auf Spotify. Und ich denke mir dann immer so, ich glaube, es wird, es könnte irgendwie ein bisschen seltsam sein am Anfang, aber im Endeffekt ja eigentlich voll cool, wenn man über so Themen auch irgendwie offen sprechen kann, auch in der Familie oder sowas. Aber unser Content ist da halt auch nochmal ein bisschen unexpliziter quasi, weil ja einfach nur auf der Audiospur ist. Und wir reden ja hier keine soft irgendwie. Jedenfalls versuchen wir es nicht. <lacht> <lacht> Ich glaube, irgendwie das ist ja, irgendwie in den Podcast zu teilen.
1: Ein unterschiedliches Verständnis, ne? Also es ist jetzt nicht ja. so, als ob wir auch noch nie irgendwie über irgendwelche Verwandten nicht mal gehört hätten. Ja, es ist ja schon irgendwie echt krass, worüber ihr so sprecht. Mhm. Ich denke mir so, boah, ja, keine Ahnung, es ist halt Sex, aber irgendwie, halt, dass das was eigentlich jeder so macht. Also ja. wenn man nicht drüber spricht, halt, ne? Es ist schon, also. Das ist ja
2: das, was, was wir aufbrechen wollen. Ne? Das, ist, also ich ja, glaube, genau. das ist, wenn wir irgendwann mal, irgendwer von uns vielleicht Kinder haben sollte, ich glaube, dass die einfach mit einem ganz anderen Verständnis aufwachsen und man denen das ganz mhm. einfach. Ja, genau, und das auch ganz, ganz anders irgendwie ähm, erklären kann und möchte ja auch. Also, das, also mhm. bei mir oder bei uns steht es gar nicht in Frage, dass wir irgendwann mal Kinder haben werden, aber ich habe halt Nichten und Neffen und die kommen mhm. irgendwann auch in dem Alter, wo die vielleicht damit irgendwie online, wenn sie, keine Ahnung, meinen Namen googeln oder wenn irgendjemand was erzählt, dass die, also man sieht halt keine Pornos von uns, online, also wenn man uns einfach nur googelt, aber man sieht halt schon, dass, also man sieht Interviews und sowas, wo, wo wir darüber reden und dann mhm. werden da wahrscheinlich auch Fragen kommen, aber ich glaube, dass wir einfach doch die besten Ansprechpartner sind, um einfach aufzuklären, weil, keine Ahnung, ich finde auch, dass man einfach ab einem gewissen Alter auch Jugendliche oder Kinder halt irgendwie aufklären muss, was es eben auf der Welt gibt und dass es Pornos gibt und das, was man im Pornos sieht, nicht die Realität ist zum Beispiel auch. Ne? Das mhm. ist, keine Ahnung, ich glaube, dass wir einfach da ähm, ja eine ganz andere, ganz andere Generation sind und die ja. Generationen, die kommen, ähm, hoffentlich viel offener sind, was sowas angeht dann.
0: Ja, so eine Porno-Kompetenz im Endeffekt. Ja, genau. Ich habe ähm, im Mai, glaube ich, war das, hatten wir in Stuttgart ein Pornofilm-Festival, was ich sehr gefeiert habe, weil sonst passiert nicht so viel in Stuttgart. <lacht> Aber ähm, das war da und man hat sich dann, so, es gab immer so thematische Abende. Das eine war ähm, mit der Gästin, die wir im in der letzten Folge dabei hatten, Holy Fuck, so ein bisschen kirchlich-thematische Pornos. Und man hat sich die zusammen im Kino angeguckt. Danach gab es einen Talk. Aber bevor man diese Pornos konsumiert hat, gab es von, ich weiß nicht mal, was für eine Plattform das war, aber es gab so eine so eine kleine Introduction, How to Watch Porn. So, also wie auf was muss man achten? Was passiert mit einem, wenn man das guckt? Und immer so ein paar Aufgabenstellungen im Endeffekt. Und da war auch eine Aufgabe quasi, um zu verstehen, dass das halt nicht so real ist oder dass es das halt alles mögliche ist, dass man mal einen Pornodarsteller oder Darstellerin finden soll, die einem ähnlich schaut. Also die Ach, ausschaut wie eine und die, die, ja. die Sex hat wie einer ungefähr. Ich habe bisher noch nicht mal einen Pondor gefunden. Ich meine, bei dir Michael, recht obvious, du, du selbst. dann. Ja, echt. Aber ich fand es als Aufgabe eigentlich mal ganz spannend, um mal auch ein bisschen zu challengen, was genau man da eigentlich anguckt.
2: Ja, ja absolut, das stimmt voll interessant also ich finde es generell ist es ich habe letztens auch mit einer ähm, es gibt eine Pornodozentin ist es also sie, Aha. sie genau also es ist eine Dozentin die macht die recherchieren also die, die keine Ahnung gehen quasi Pornos im Unterricht durch so interessant einfach dass Liga. es sowas mittlerweile mittlerweile gibt einfach mhm. halt auch das ist so es ist schon cool wie sich das einfach gerade alles entwickelt und ähm, ja, einfach sehr spannend und ich glaube, unsere Zukunft ist da sehr, sehr offen und wird sehr cool, was das angeht. Ja, ich stell mir gerade vor,
1: du sitzt in so einem, in so einem äh, Raum und hast dann halt irgendwie Pornografie im Unterricht und also hast du dann so eine, kann man so, ist man dann so, kann man das aus so einem Blickwinkel betrachten, dass man dann, wenn es einen theoretisch sonst erregen würde, man nicht horny wird dann irgendwie? <lacht> Also wisst ihr, was ich meine? Stellt euch mal vor, so ein ganzer Raum voller Studenten, eine Pornodozentin da vorne und dann wird so ein Porno analysiert, aber trotzdem wird er vorher gezeigt. Und dann denke ich mir so: Werden die nicht alle auch nie dabei, <lacht> nachher, wenn es denen gefällt? Und was für eine, was für eine Stimmung, was für, was für eine Stimmung ist dann da in der Luft? Also was passiert da? Und also das stelle ich mir sehr wild vor. vor allem. Was, ja, genau, was passiert danach? Ja, was passiert danach? Also das äh, stelle ich mir sehr, sehr, sehr wild vor irgendwie. Das stimmt. Ja.
2: Ja, aber ich glaube, es ist einfach super wichtig, ähm, schon früh genug einfach auch den Umgang mit ähm, pornografischen Inhalt, ja, damit richtig umzugehen. Das ist halt, keine Ahnung... Man bekommt mhm. einfach, also sobald man ein Handy hat oder Zugang zum Internet und man einfach in der Pubertät kommt und die Reife dafür entwickelt, dann, dann googelt man irgendwas und kommt da ungefiltert dann irgendwelche Sachen dran. Und wie gut ist es doch einfach, wenn man vorher aufgeklärt ja. worden ist im Sexualkundeunterricht zum Beispiel, was es gibt, dass das nicht die Realität ist und dass, mhm. man da, dass man da einfach nicht dann einfach, keine Ahnung, man was hat und man weiß gar nicht, was dann, was man damit anfangen soll. Und man super, super viele denken, das ist die Realität. Also ein äh, ähm, Heteropornos ist es ja ganz normal irgendwie, dass die Frau unterwürfig ist. das ist So ist das, es einfach ja. nicht eine Realität. Ne? Das ist mhm. so, deswegen ist es super, super wichtig dass irgendwie schon früh genug, glaube ich, auch mit ähm, seinen Kindern, Jugendlichen, wie auch immer sobald die das ähm, Alter haben zu ja, aufzugreifen, das Thema
0: ja,
1: aber wo du gerade so über das Aufklären sprichst, also es wird halt generell über diese, also generell über Sex sollte sehr, sehr viel aufgeklärt werden und äh, zwischenmenschliche Beziehungen und so weiter und so fort, aber es wird ja auch eigentlich sehr, sehr wenig über Sexwork auch aufgeklärt. Und eine Frage ja. auch aus der Community war halt, ob du deine eigene Arbeit, die du jetzt bei ähm, onlyfans arbeitest, auf Onlyfans ne? ja, äh, äh, ja. praktizierst, ob du das auch als Sexwork definieren würdest. Ja, absolut. Also ich
2: verdiene ja mein Geld trotzdem mhm. mit Sex und deswegen ist es für mich auch, das ist, ist auch Sexwork auf jeden Fall. Also viele sagen immer, das sei gleichgesetzt in Prostitution Weiß ich nicht, würde ich jetzt so nicht sagen, also Prostitution finde ich nochmal was anderes, dass wenn du halt deinen Körper dann tatsächlich zur Verfügung stellst und mit mehreren Menschen schläfst und dafür Geld bekommst, das ist für mich in meinem Sinne Prostitution und ähm, nicht nicht dieses, dass ich jetzt Videos oder Bilder von mir verkaufe, das ist einfach was Visuelles einfach, das, ich habe nicht mit anderen mhm. Menschen Sex deswegen, aber, ähm, ja, das ist nochmal das was anderes, würde ich einen Unterschied machen, ich würd, keine Ahnung, das ist, aber trotzdem ist es halt einen, eine Arbeitsspalt oder ein, eine ja. Arbeitswelt, das ist trotzdem Sexwork auf jeden Fall. Ja.
1: Ja. Und siehst du dich dann auch mit den Vorteilen konfrontiert, die dann generell gegen Sexwork gehen? Also naja, greift dich klar. das auch an? auf ja. jeden Fall.
2: Also das ist, das ist ähm, ein ganz großes Thema und ich bin da auch super ähm, oft in irgendwelchen Foren unterwegs und ähm, lies mir, mir das durch und schaue was, was politisch gerade auch passiert und das ist ein ganz großes Thema, was mich auch betrifft und es wäre glaube ich schwach nicht zu sagen, für jemand, der Onlyfans macht, der sagt, nö, da sehe ich mich gar nicht drin und das betrifft mich nicht, weil da sind wir genauso im selben Boot wie alle anderen SexworkerInnen. Also da macht man, sollte man keinen Unterschied machen.
0: Was passiert denn gerade so? Ich bin tatsächlich nicht ganz so tief im Game
2: weil es ist einfach einfach rechtlich gesehen keine Ahnung das Arbeitsrecht zum Beispiel Steuerrechtlich ist es, es ist halt immer noch schwierig irgendwie als als Sexworker normal angesehen zu werden das ist halt für mich ganz am Anfang war es halt als ich mein Gewerbe angemeldet habe wusste keiner was worunter läuft mein Gewerbe denn jetzt gerade überhaupt was mache ich da keine Ahnung geh mhm. mal zum Steuerberater und erzähl deinem Steuerberater was in der Regel einfach alte weiße cis Männer sind erzähl mhm. dir mal einfach dass du da keine Ahnung gerade Pornos machst und die online zur Verfügung stellst der guckt dich an und weiß gar was er machen soll sind sie jetzt Model ja genau ich bin Model so, so, also da musst du einfach, da musst du dich echt reinfuchsen und rumfuchsen. Es gibt ähm, online eine coole Seite, die heißt der rote Schuh, glaube ich. Und das ist eine Seite ähm, mhm. eigentlich gemacht für Prostituierte, ähm, wo du quasi mhm. Steuerberater, Anwälte und alles hast, die ähm, ja dem Thema sehr offen gewandt sind und einfach auch Bescheid wissen, wie mhm. es einfach läuft. Und ähm, da habe ich, da, da hab ich damals meine Steuerberaterin gefunden und die einfach wirklich wusste, was, was los ist bei mir, wie das Ganze abgerechnet wird, wie es versteuert wird. Und äh, ich bin da so dankbar, dass ich diese Frau habe, weil sonst wäre ich wahrscheinlich gerade schon im Knast, weil ich steuern jetzt hier auch gut arbeite <lacht> oder so. Keine Ahnung.
0: <lacht> ja. und das finde ich aber auch immer so gruselig, wenn man im Kleingewerbe irgendwie die Steuer machen muss. Ich habe da auch immer ein bisschen zu viel Schiss.
1: Oh, mich macht das auch total gekloppt. <lacht> es, ist, es ist richtig schlimm. Ich
2: habe damals mit einem Kleingewerbe ja gestartet auch und dann ist es ja noch mhm. relativ einfach. Dann geht es ja noch, dann mhm. hast du Kleingewerbe regel, auch kleinen, weißt diese kleinen Paragraph 19, blablabla, bla bla, keine Ahnung. Mhm. Dass keinen, frag mich nicht, bin ich richtig überfordert. ja, irgendwie weiß fast, ich auch nicht. Genau richtig. irgendwie. Aber ähm, keine Ahnung, das, das, war, das war für mich schon zu viel. Als, äh, keine Ahnung, mein, mein Umsatz dann nachher so hoch war, dass ich keine Kle klein, kein Kleingewerbe machen konnte, war ich dann mhm. total überfordert. Ich war kurz davor, alles aufzugeben. Weil ich dachte, ich will das gar nicht machen, da habe ich gar keinen Plan von. Scheiß drauf, Dann mache ich nichts mehr. So, so. Ja, dann, wie gesagt, ich bin froh, dass ich diese Frau gefunden habe, die alles, die hat auch meinen Zugang zu Onlyfans und guckt dann da immer und schreibt dann mit dem Support und so ein damit die alle Daten von denen bekommt. Ja, mega. Und, ähm, okay, cool. ja, ich muss da zum Glück nicht viel machen und bin, bin sehr, sehr dankbar für diese Frau. Bitte, bitte, bleib noch lange bei mir.
1: <lacht> <So ist das.
0: lacht> Micha jetzt muss ich noch... Ja,
1: ich weiß, dass du fragen willst.
0: <lacht> es gibt so also eine Frage auf der Liste und ich weiß nicht, wie, ob die zu privat geht. I don't Nein, know. Wie viel verdienst du denn mit OnlyFans?
2: Also, ja, das ist immer die beliebteste <lacht> Frage. Ne?
0: <lacht> die wurde uns aber wirklich sehr oft gestellt. Ja, also, das glaube
2: ich. Und ich bin da auch immer sehr transparent, weil ich finde es immer doof. Also, ich weiß gar nicht, warum sich das so eingebürgert hat, dass man über Geld nicht spricht. Warum spricht mm -hmm. man darüber ja. nicht? Also, kann man doch offen darüber sprechen. Ähm. Es gibt Spitzenmonate, gab Spitzenmonate, da waren es ähm, um die 10.000 Euro netto. Und es gibt aber auch Monate, da ist es dann deutlich drunter. Also so um so den, den Rahmen bewegt es. Aber ich verdiene auf jeden Fall immer, also seit ich Onlyfans mache, verdiene ich immer mehr, als ich als Friseur ähm, verdienen würde. Und als Friseur habe ich netto immer meine 1.7 gehabt. Ist doch
1: geil, eigentlich. Ja, Mega, also, jetzt, jetzt, jetzt geht es so, für wenn mich Jetzt, so, wenn man, also, jetzt <lacht> geht das Kopfkino wieder los. Weil eigentlich, wenn man es so runterbricht, <lacht> du hast gerne Sex. Mhm. Ja. Ne? du zeigst dich auch gerne, hast du gesagt <lacht> Ja. du machst also das was du echt gerne machst und wirst dafür außerordentlich sehr gut bezahlt <lacht> ne? also es ist ja eine Win-Win-Situation. Und du enter Weasius noch, ne? Also ja, richtig. Ja. Ja, macht, ja, voll. Das ja. Ist, das ist, und dass ich, dass ich Aufklärungsarbeit
2: irgendwie damit mache, das hätte ich mir im Leben nie erträumen, Dass ich dachte, okay, ich mache einfach irgendwie kann, lustig meine Bilder. Und das ist so ein cooles, <lacht> so ein cooler Gewinn noch dazu, einfach, dass man dann irgendwie Leute mhm. noch aufklärt, abholt und, ähm, keine Ahnung, so ein bisschen die Gesellschaft offener dafür wachrüttelt. Das ist, ist glaube ich, noch die coolste und größte Sache ähm, dabei als alles andere irgendwie. Weil das andere, okay, das Geld natürlich auch, aber ja, keine Ahnung, schon auch meine, meine, meine meine Sexvideos und meine Bilder habe ich vorher eben auch auf Instagram an ähm, Leute verschickt, mit denen ich Sexting hatte oder auf Grinder mhm. verschickt. Also von daher mhm. ist das keine große Hürde für mich gewesen, das auch zu machen.
1: Ja, voll schön. Jetzt hast du uns einen richtig, richtig guten ähm, Einblick darin gegeben, wie das so aussehen kann, wenn man bei OnlyFans ist und dass du halt einfach eine extrem. Ähm, positive äh, Erfahrungen oder sehr viele positive oder fast auch nur positive Erfahrungen damit machst. Und ja. vielleicht auch gerade da draußen für den einen oder anderen, der den das auch interessiert oder für den das vielleicht auch eine Option ist, ähm, glaube ich, echt einen guten Insight gegeben hast. Und ich würde so als Resümee auf jeden Fall schon mal sagen, dass Sexwork valid work ist. Cool. Und äh, ja. dass sich echt die meisten Leute da draußen mit ihren Vorurteilen auch mal hinter die Löffel schreiben können. Also wenn ihr Vorurteile gegenüber SexworkerInnen oder OnlyFans-CreatorInnen habt, dann solltet ihr wirklich mal reflektieren, woher kommt das überhaupt und warum habt ihr ein Problem, warum tangiert es euch, wenn andere Leute so ihr Geld verdienen oder einfach nur so ja. ihren Content. Es wäre
2: so, so schön, wenn wir irgendwann mal dahin kommen, dass man das einfach als eine ganz normale, also ganz egal, was für eine Art von Sexwork man macht, ob man das einfach nur online macht oder ob man eben dann mhm. wirklich irgendwie als ähm, Callboy oder als Prostituierte, als Stricher, wie auch immer, ähm, arbeitet. Das ist einfach eine ganz normale Dienstleistung. Also, ob ich dir jetzt ja. einfach Strähnen mache oder ob ich dir einen Blowjob gebe, das ist, das ist eine Dienstleistung, Punkt. Und ja. dafür wird man entlohnt, bezahlt, der eine und das. Und solange es alles auf freiwilliger Basis passiert und keiner gezwungen wird, ja. ist doch alles fein. Ist doch, ist das doch cool. Das ist, das ist glaube ich, ähm, das, ich hoffe, dass wir irgendwann mal dahin kommen. Und was ich auch noch ganz kurz sagen wollte, weil das ähm, auch immer in letzter Zeit sehr, sehr oft passiert, dass ich diese Frage gestellt bekomme, ja, aber ähm, du stellst die Sachen ja online und was ist denn, wenn Kinder das sehen? Oder was ist, wenn unter 18-Jährige das sehen? Mhm. Ähm, das ist nämlich ein ganz großes Thema, auch gerade bei Twitter und ähm, auf Instagram mhm. ja auch.
1: Mhm.
2: Ähm, ich finde, das ist einfach, es ist, also ich... Ich mache kein, auf keinen Fall will ich meinen Content für unter 18-Jährige machen und das soll auch mhm. dafür nicht zugänglich sein. Ähm, ich weiß, dass Twitter zum Beispiel eine Plattform ist, wo jeder Zugang drauf hat. Da brauchst du nicht mal einen Account und kannst die Sachen sehen auf Twitter. Aber es ist, glaube ich, da es ist es falsch, irgendwie die ähm, Content-Creator dafür anzuprangern, sondern eigentlich müsste man Twitter dafür anprangern, dass Twitter das Ganze nicht so ein bisschen ja. ähm, verschließt. Und am Ende muss man auch sagen, du als Elternteil bist dafür verantwortlich, was dein Kind sieht. Und du mhm. kannst, du kannst nicht immer nur eine Person dafür verantwortlich machen. Also du kannst nicht sagen, okay, du bist Sexworker, du kannst jetzt dein, du musst darfst dein Geld nicht mehr online verdienen, weil mein Kind könnte das sehen. Am Ende bist du dafür verantwortlich, was dein Kind sieht. Und ähm, es wäre schön, wenn so Plattformen wie Twitter auch so ein bisschen hinter den SexworkerInnen steht und sagt, hey, wir verschlüsseln unsere Seite und gucken, dass dann wirklich nur noch ähm, Ü18 Zugang darauf hat.
0: Insta leider komplett andere Richtung, da alles, was auch Sexaufklärung ist, wird dann komplett
2: Da Mein Profil ist komplett gesperrt worden. Ich hatte ein Profil, was echt eine gute Reichweite hatte, ist komplett gesperrt mm. worden, weil mein OnlyFans-Link unter einem Unterlink zu finden war. Also es ist es so Wahnsinn. Ja, voll. Ja. Aber das ähm, hat mich dann, das, sowas, da lernt man auch draus und am Ende hat mich das so ein bisschen aus dieser Social-Media-Bubble auch rausgeholt und man trifft sich dann doch mehr mit netten Menschen, unterhält sich dann im realen Leben und ist weg von dieser, <lacht> ich bin 24-7 auf Instagram. Instagram und mach irgendwas da.
0: Ja, aber als kleines Serviceangebot, dass unsere Zuhörer in dich finden auf OnlyFans, wenn nicht über Instagram und alles mögliche, teilen wir natürlich noch den Link. Ähm, ich denke auch mal in Shownotes, oder? Ja,
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Nice. Das riesige wir mal ein. Ja. <lacht> ja.
0: Und zum jetzt Mitschreiben wäre das unter www.onlyfans.com slash o Micha. Ja,
2: nehme ich. Ne? Das bin ich. Hm. Sehr schön. <lacht>
0: Jan und mich findet ihr nicht auf OnlyFans, jedenfalls noch, noch nicht, auch wenn ich jetzt nochmal überlegen muss. Oh das mein muss man auch
1: nochmal überlegen. <lacht>
0: <lacht> nee, aber uns findet ihr auf Instagram unter at bioseid-podcast, unter at und unter at Und uns würde natürlich total interessieren, was für Berührungspunkte ihr mit OnlyFans habt. Seid ihr Nutzende? Seid ihr CreatorInnen? Habt ihr jetzt vor, CreatorInnen zu sein? Wir sind sehr gespannt. Mal schauen, was wir mit der Folge vielleicht ausgelöst haben. Und ja freuen uns, mit euch in Kontakt zu treten, weil, wie ihr wisst, sind wir immer bei your side.
2: Cool. Ja, und falls ihr auch noch Fragen habt, die ihr nicht beantworten könnt, könnt ihr mir sehr gerne auch schreiben. Ich bin da immer ein sehr offenes Buch für alle, die ähm, Fragen zu Onlyfans haben und zu steuerrechtlichen Sachen. So, <lacht> <mich sehr> gerne.
1: <lacht> also das Angebot sollte keiner ausschlagen äh, können, finde ich. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, es war ein Fest, Micha. Dankeschön. Danke
1: euch. <lacht> Ciao.